0: グローバルヘルスカフェ。この番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りします。ここはグローバルヘルスカフェ。国際医療協力のエキスパート赤石秀一さんがマスターを務めています。ここではさまざまな人が集い。興味深いお話を聞かせてくれるんです今日は前回に続きソフィアバンク代表の藤沢久美さんがいらっしゃっていますよあなたもコーヒーを飲みながらどうぞお付き合いください
1: いらっしゃいませ今日はカフェオレですね
2: こんにちはまた遊びに来てしまいました
1: <笑>ああ藤沢さんこの間どうもありがとうございました
2: いやこちらこそすっごいこの間楽しくてまたすいませんお話ししたくて来ちゃったんですけれどもありが
1: とうございますこちらも非常に楽しかったです
2: ありがとうございますあと私マスターのコーヒーがすごい美味しくて
1: あーありがとうございます今日も
2: またこの間と同じあのムパンガナチュラルをぜひドリップしていただきたくて
1: ブルンジのねはいすごい美味しいというお好きなコーヒーですねはいはいじゃあそれにしましょう
2: ありがとうございます
1: えー、前回ね、うん、あの藤田さんがお会いになる間際にお話しされてた内容がねとっても興味深かったんです
2: 。はい、ベテランの商社マンとかグローバルで活躍してらっしゃった、まあ、方がも,もしかしたらあの国際医療協力とかに役立てるんじゃないかっていうあの話
1: ああそうですねああなんか自分の経験をね生かして、はい、しかもみんなの役に立つうんっていう仕事だったらねまあやりがいもあり,ありそうですよね。そ
2: うですよね最近まあ、うん、商社だけじゃないんですけれども、うん、いろんな企業がこうだんだん日本高齢化している中で、うんうん、やはり50代以上の方の割合っていうのがすごい増えているらしいんですね。うん、ーはーはーでさらにその役職定年っってていうのがあって早いとこだと45歳とか、まあ、普通でも50歳ぐらいになるともう役職定年ということで、うんまあ、それ以上のあまりこう出世はしないというかう、まあ、そういう方も増えていて企業もそういう。50歳を超えた方々にどんな活躍してもらおうかって悩んでらっしゃってなるほど一方で働いてる人もなんかもう出世もしないでどうしようかなって思ってらっしゃるんだったら、うんうん、その方がずっと磨いてこられたいろんな、ね、ネットワークとか、はいはい、ノウハウとか、はい、経験生かして、まあ、例えば商社マンなら海外で活躍されてたから、うん、そういう方が海外で、ね、国際医療の世界に、うんまあ、一緒に踏みみ出してててるるなんてあるかななんんあ
1: か特にそうしたらあれですよねあの、はい、若いい方と一緒にっていう感じですかね、はい
2: 、そうですねそれも一つあるなと思っていて、うん、最近の若い方って、うん、すごくただお金稼ぐためにとか,、うん、か家が欲しいから車が欲しいからななんか給料たくさん欲しいっていう人は、うん、そんな多くない気がしてどっちかっていうとなんか役に立つ仕事をしたいとか、うん、人に。喜ばれる仕事をしたりとかな、うんで,で働くのかっていうのをすごく考える人が増えてる気がしてなるほどで実はそういうことをしっかりとこう持ってらっしゃる方っていうのは意外に社会におけるるる年配の方なな気がす,るんですなるほどね
1: 、はい、でうん
2: でそういう人たちがペアを組んで例えば新しいお仕事にチャレンジすると、うん、お互いに学び合えるんじゃないかな
1: って。あ我々もあの何んですかねやっぱり開発途上国って言われるところに行ってるとですね、うん、まあ若い人たちを育てるっていうことはやっぱりその国の未来を作ることなんだなっていうのはすごく感じてですね、はい、あのだからそういう意味でも日本は、うんえー、ベテランの方たちが、うんえー、いろいろノウハウを身につけてきた、まあ、そういう人たちが。そのままねリタイアしてそれで終わりって、はい、それでじゃあ,あの若い人たちにそれが引き継がれないのかっていうのはね、はい、非常にななんんかもったいない気がするんでするで
2: よね、えー、これ日本もそうだし途上国もそうかなと思うんですけれども。うんま,まず日本のことを考えると日本って世界的にも教育をしっかりとやっている国で、うんはい、今のご年配の方々も、うん、あの他の国の同じ年の人に比べたら、うん、基礎教育をしっかり受けて、はい、さらに高等教育も受けた人たちなので、はい、そういう方が例えば途上国に行かれて、はい、途上国の若者たちに何かを教えて差し上げることができたらそれはすごく一つのその国の人育てっていうことにもなると思うし、はいはい、翻って日本の日本の若者たちはとても忙しい日々を送っている中で、うん、やっぱり働くことの意味とかそういうことをしっかり教えてもらえないで社会人になっちゃうっ、う、て、ん、いうこともあるんで、はいはいはい、今度はちょっとゆとりを持った先輩方がそういうことを教えてくださったり、うん、同時に私日本の若者が面白いなともう一つ思うのは、うん、日本って世界で一番初めに全ての、まあ、人っていうと言い過ぎなんですけど日本の隅々にインターネットが普及した国なんですね、うん、あ
1: そうなんですかそう,そうす
2: るとデジタルネイティブって言われるんですけど、はいはいはい、子どもの頃からインターネットに接していてでそういうセンスって先輩方ないんですそういうセンスを持った若者つまり未来の、はいはいまあ、社会の価値観を持った若者と、うんまあ、古き良き知
1: 識を持った先
2: 輩が一緒に途上国に行って何かをするっていうのはすごく面白いしお互いなんか三者とも人育てになるっていうか
1: ,、ね、んかそ
2: んんな気がするんでするで
1: よねああの我々そのポストコンフリクトって言われてる紛争後の国々とか行くんですけども、はいえー、私がアフガニスタンに行ってる時にですね、うん、あの向こうの保健所の人たちといろいろ協力するわけですけども。はいえー、その人たちをまあ日本に呼んだ時に、まあ、研修で呼ぶんですが、うんはいまあ、日本の経験も話すすわけですよね、うん、そうするとまあ日本も100年前は約100年前は革命戦争があって内戦、はいまあ、明治維新ですけども、うんはい、そういうのがあって50年前はまあ戦争に負けて焼け野原になっちゃったんだと、うん、でそういう中から今の日本はあるんですよという、はい、お話をしたら、うんまあ、アフガニスタンもまあ内戦というかですね,ですね、まあ、戦争のあとで。えー、アフガニスタンも今、まあ、国内にリソースがないと。で一体自分たちは何から始めたらいいんだとうんそういう質問を受けてですねそれで,私も、まあ、んそれでその話を、まあ、ずっとあこう胸に秘めててそれである時その90もう今90過ぎたあのお医者さんでんその先生はまあ計画研究所っていうところの所長さんをやった方で、はい、今も現役で医者をやってるんですけども、うん、その人にお聞きしたんです、うん、一体何を日本はやってきたんですかって。うんはい、そうしたらですねその方がやっぱりその終戦後、うん、そのことをやっぱり自分で疑問に思ったらしくて、うんうん、当時の所長に聞いたらしいんです。うんうん、そうしたらその所長さんが曰く、はい建物を作るとかものを入れるっていうのは、うん、まあお金出せばすぐにポッとできると
2: 。はい、確かに
1: 。でも人を育てるのは時間がかかると。うん、そうですね。だから今からやらなきゃいけないんだって言われたって言うんですよ。それであなるほどなってなんとなくあのあ人育てなきゃダメよねって言ってたんだけど、うん、国のそのなんていうか将来像を設計するときに。うんうんあそれって計画的にやってく話なんだっていうかね、うんうん、だから人育てって大事なんだとだからアフガニスタンでも本当は人育てしなきゃいけない、うんはい、だからそれと同じことがね今の日本でももしかすると起こりつつあって、うんえー、これまではまあそういう戦後のね、うん、いや人育てしなきゃいけないんだっていうそういう世代の方たちがいて、うんはいはいえー、それで今の、まあ、日本にしてくださったわけですよね。うんはいそれでじゃあ今のその余力で、うん、あの先進国として対面を保ってるかもしれない、うんうん。でもこれからはもうそういう人たちはどんどんリタイアしていっちゃって、うん、若い人たちが少ない人数で、うん、じゃあこの国をどうするのかっていうことを考えなきゃいけないときに、うんうん、それを次につなぐ、うん、そういうことをなんていうか設計してイメージしていかないと、はいはい、なんていうか日本って国そのものもなんかこうなん
2: ていうかですね、うん、ま私その時に観点が2つあると思っていて、うんうん、1つは先ほども申し上げたように日本ってすごく今のもあの成人をした若者でも子供の頃からインターネット使っていて、うん、かつものすごい。高、うん、7080の方でもお元気だったりして、はいはいはい、でこの方々ってまさに先ほどの対戦で焼け野原になった日本を知っている人たちで。はあはいはいはいこの2種類のタイプの人が同時にに生きててる国って非常に珍しいと思うんですよなるほど大切な焼ののけ野原から復興する時のまあいろんな哲学だったり社会の姿だったりを知っていて働く意味を知っていて同時に最先端の,あの価値観が生まれる IT のことを知っているこの異なる人たちが同時に社会にいて力を合わせたり知恵を交わしたりして何かを生み出してきたらきっと世界に貢献できる。未来と過去の良い部分をミックスした何かを生み出せるんじゃないかだから日本ってすごい役割を今持っている気がするんですね,、はあはあうん、な,ねなのですごいチャンスがある、うん、という一方でマスターおっしゃるように余力で生きてないかと、うん、生きてるような気もするんですよ<笑>あるオックスフォードの先生のレポートを読むとあと10年か15年ぐらいで、うん、今世界中にある仕事の約6割がなくなるロボットとか AI にとって代わられるだろうと言われてるんですよ、うん、そうすると今までの教育だけをやっていたら多分6位の人は失業しちゃうしじゃあ新しい仕事を作るための新しい発想ができる人を新しい教育で作っていかなきゃいけないじゃあどうしたらいいんだろうっていう時にその余力の人たちにそういうふうに新しい教育の仕組みであるとか学校の仕組みであるとか変えなきゃいけないんだっていうことを若者たちのために声を上げていただいたりとか
1: そうですね動
2: いていただいたりとかそう,、ね、そういうのがすごい必要だなって
1: 思うんですよね。かかりますね、えー、だから上の方たちもベテランの方たちも単にキャリアパスをどうするか金儲けどうするかっていう話じゃなくてその精神っていうかな要するにあの途上国でもそうなんですけど意識改革まで持っていかないとえなかなかそれが定着していかない。だから例えば日本でもそのえっと若い人たちに技術伝えましたあの知識教えましたっていう話だけじゃなくて、はい、そこにさっきのね例えば国づくり自分たちはしていかなきゃいけないと思ったそういう思いとか、うん、あるいはそのことで国の将来を作るんだ、うん、あるいはそれをまあよ,くより良よくしたいんだっていうようなね、うん、まあ国だけじゃなくて世界なのかもしれませんけども、うんうん、そういったマインドまで何か伝えるっていうかですね、うんうんなんか,そうしていかないとなんていうか薄っぺらななな話になっちゃうようよね、うん
2: 、そうですよね、うん、多分その戦後から復興された方って新しい日本を作るとかーー地域を作るとかすごく考えられたんだろうと思うので、うん、そういうのを、まあ、途上国や新興国でっていうので、うん、ああの時の自分を思い出すみたいなことはあるかもしれないんですけどーーちなみにこの国立国際医療研究センターさんがそういう、はいまあ、ポストコンフリクトの国でそういうことを取り組んでいく時の、うんまあ、人、うん、どうやって育ててらっしゃるの
1: そうですね。ええ。現場に、うん、まあ経験者として最初に行くっていうのもありますしあとやっぱり現場でなんていうかな学んだくっていう部分がやっぱり強いですよね。うん、ただやっぱりあのほったらかすっていうよりは、はい、そこにこう何て言うかですね、うんうんうん、あの私もなんかアメリカ留学した時に、はい、オランダ人の友達に言われたんですけども、うん、あの泳ぎを泳ぎあの覚えたかったらまず海に入んなきゃなっていう。<笑>
2: ま、<笑>畳の上でで、ね、いいくら泳いでみたっ
1: てねだから会社経営もそうでしょ多分、うん、あのててなんかそういろいろ本とか読んでもまあ知識としてはまあそうなのかって言っても、はい、でもその時その時で、うん、その判断を求められるじゃないですか、うん、特に社長さんとかだとね、はい、我々もリーダーで行った時にプロジェクトのリーダーで行く時に、うんまあ、まあいちいちその聞いてられないというかその場その場で判断しなきゃいけないということがあって、うん、まあ時に間違うかもしれないけど、うんうん、そのことで結局育っていくのかなっていう個人的にはするんですけどね。い
2: やそこであの例えばもう多分ねその場その場で考えて動いていかなきゃいけないときに、うん、私分かれ道ががあるるよような気がすすんですよ、うん、ああ大切なのって何のためにやってるかっていうところで<笑>はいはいはい、はい、国づくりこの国のためにやるためには A という方法を取るのか。B という方法を取るのかっていう時に、いやなんか国作りのこと忘れて、なんか自分が楽だったり、評価されそうだとか早くできるとかっていうことで選んじゃうと、多分その国のためにならない方法を押し付けちゃう可能性がある気がするんですよ。そういうのってどうなってんの？皆さんどうしてらっしゃるんだろうっ
1: て。我々があの支援する時って。このやり方をやりなさいとは言わないんですよね。うんうん、そ例えば、日本のやり方はこうですということは言えるんだけど、うんはい。この国でこれをやらなければならんっていうふうには言わないわけですよね。はい、それで、そこをそうしないと、自分たちでこう。なんていうかな、考える力っていうか、それがつかないというか、うん。これは私の個人的な感覚なんですが。うん、方向さえ合っていれば、はい、まあ、多少こううねうねしていってもですね。<笑>はい要するにそこにあのなんていうんですか例えば国づくりのためにどっちの方向に行った方がいいんじゃないかというのは言えるんだけど国のづくりのためにこの細い道でなければならんと必ずしも言えなくて。
2: 企業の経営でもビジョナリー経営とかって言ってこう現場の人たちにあれしろこれしろじゃなくて我々が目指す北極星はあっちですって言ってその方向に目指してるんだったらやり方は自由でいいですよっていう。特に今の時代ってあのすごいスピードがある時代で変化も激しいので昔のやり方をやってたらスピードに乗り遅れたりとかいろんな人のニーズに合わなくなっちゃうのでもう上から下にあれやれこれやれっていうんじゃなくて方向だけ示してでやることは現場に任せるっていうそういう経営者がとても経営をうまくやってるっていう傾向があるんですけど今のお話だとそんな感じがして目指す方向はあっちですよと<笑>道はこの道じゃなくてもあって。いい道でもいいでですよでそのあっちですよっていう時に、うん、国づくりですよっていうふうに言うんですかそれとももうちょっと具体的なんですか
1: いや具体的に言う時もありますしね、うんうん、あの時に費用を使うっていうかですね例えば私がある国で、うん、ある病院を強化しましたと、うんうんはい、でその人たちに、えー、例えば私はろうそくをわざわざ買ってきてですねへそれで今。ここここにこのろうそくにの火をししましたと、うんうんはい、これはあなたたちだと
2: 。は
1: い、でこのあなたたちのこのろうそくの火を、うん、他のところの他のろうそくにつけていくのは、うん、あなたたちなんじゃないかとういうようなこうちょっと比喩素敵です、ね、いやそういう素敵っていうことじゃないんです
2: けど
1: <笑>、はいはい、な,なんとかこう心に訴えたいというか。うんうあれ自分たちでやらなきゃダメなんだとか、はい、自分たちが変わらなきゃなとか自分たちってそういう役割を託されたんだとか、うん、分かんないですけどさっきのもしかするとその何のためにっていう、うんはい、何かの使命を提示するっていうかですね、うんうんうんうん、まあそういうやり方を使ったりまあ人それぞれなんでしょうけ
0: ど、えーうん、いや素敵でしたありがとうございます。ます<笑>グローバルヘルヘスカフェこの番組はポッドキャストでもお楽しみいただけますラジオ日経のホームページからグローバルヘルスカフェのサイトにぜひアクセスしてくださいグローバルヘルスカフェこの番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際療研究センターの協力でお送りしました